0: Xin được chào mừng các bạn đang trở lại với bản tin Edu News số cuối năm 2023. Đại học Harvard từ lâu là một trong những trường đại học danh giá nhất trên thế giới, nơi thu hút nhân tài đến từ khắp các châu lục. Tuy nhiên, cái tên Harvard được đề cập đến trong thời gian vừa qua lại liên quan đến một vụ lùm xùm về việc hiệu trưởng trường này đã không có thái độ tích cực trong việc bảo vệ sinh viên gốc do Thái tại trường khi những cuộc tranh cãi về cuộc xung đột tại giải Gaza liên tiếp nổ ra. Tiếp sau đó là những cáo buộc liên quan đến việc vi phạm liêm chính học thuật của vị hiệu trưởng này trong bài nghiên cứu tiến sĩ của bà. Vào tháng 12 vừa qua, vị hiệu trưởng này đã từ nhiệm chức vị hiệu trưởng của mình và trở về làm tại vị trí giảng viên ở trường. Tại phiên điều trần quốc hội ngày 5 tháng 12 vừa qua, bà Claudine Gay, hiệu trưởng Đại học Harvard cùng với hiệu trưởng Viện Công nghệ Massachusetts MIT và Đại học Pennsylvania của Mỹ đã phải đối mặt với những chỉ trích vì các câu trả lời của họ trước một loạt câu hỏi từ hàng nghị sĩ đảng Cộng hòa của bang New York, Elise Stefanik, người đã hỏi liệu rằng kêu gọi bài trừ người do Thái có vi phạm quy tắc hành xử của nhà trường hay không. Ba vị hiệu trưởng này đã được triệu tập trước Ủy ban Giáo dục và Lao động do đảng Cộng hòa lãnh đạo để trả lời các cáo buộc rằng các trường đại học này đang coi nhẹ việc bảo vệ sinh viên Do Thái, trong bối cảnh gia tăng những lời kêu gọi bài Do Thái, khi cuộc xung đột tại giải Gaza trở nên căng thẳng hơn với những cuộc tấn công chiếm ưu thế của phía Israel và con số thương vong của người Palestine đang dần tăng lên. Trả lời câu hỏi này, bà cây nói rằng hành động cần phải phụ thuộc vào hoàn cảnh và khi lời nói chuyển sang hành động cụ thể thì điều đó sẽ hoàn toàn vi phạm chính sách của chúng tôi. Tuy nhiên, câu trả lời của bà đã gặp phải sự phản đối mạnh mẽ từ cả hai phía, cả đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ, chủ yếu về ranh giới mong manh giữa tự do ngôn luận và hành động kêu gọi bài Do Thái. Hơn 70 nhà lập pháp, trong đó có hai nhà lập pháp thuộc đảng Dân Chủ đã kêu gọi bà từ chức, trong khi một số cựu sinh viên nổi tiếng và các nhà tài trợ của Harvard cũng kêu gọi bà rời đi. Hiệu trưởng của Đại học Pennsylvania cũng đã phải từ chức trước đó bởi sức ép từ lãnh đạo nhà trường và các nhà tài trợ. Chủ tịch Harvard bị cáo buộc những sai phạm về liêm chính khoa học trong luận
1: văn tiến sĩ và quyết định từ chức. Bà Gay đã lấy bằng tiến sĩ tại Harvard năm 1998, trở thành giảng viên vào năm 2008 và trở thành trưởng khoa, khoa học và nghệ thuật của Harvard vào năm 2018 trước khi được bổ nhiệm làm hiệu trưởng. Sau cuộc điều trần tại Quốc hội, sự nghiệp học thuật của bà Gay đã bị kiểm tra kỹ lưỡng bởi những nhà hoạt động bảo thủ. Họ đã phát hiện ra một số trường hợp đạo văn trong luận án tiến sĩ của bà vào năm 1997. Ban quản trị của Harvard ban đầu ủng hộ Gay, nói rằng kiểm tra công trình học thuật của bà chỉ cho thấy một vài trường hợp trích dẫn không đầy đủ, nhưng không có bằng chứng về lỗi nghiên cứu. Mấy ngày sau đó, hội đồng trường Harvard tiết lộ rằng họ đã tìm thấy thêm hai ví dụ về ngôn ngữ trùng lập mà không có sự ghi chú phù hợp. Ban quản trị nói rằng bà Gay sẽ cập nhật luận án của mình và yêu cầu sửa chữa. Bà đã đưa ra một số chỉnh sửa về các vấn đề trích dẫn, nhưng các cáo buộc vẫn tiếp tục chồng chất. Bà cho rằng những lời chỉ trích này đã bị thúc đẩy bởi sự thù hận chủng tộc, một điều dễ nhận thấy trước các cáo buộc đến từ các nhà hoạt động bảo thủ, những người đầu tiên đưa ra cáo buộc đạo văn. Đứng đầu trong số họ là Chris Rufo, một ủy viên của New College of Prolida, người đã kiên quyết phản đối các sáng kiến về sự đa dạng, công bằng và hòa nhập. Vào tháng 12 vừa qua, bà Gay đã từ chức bất chấp tuyên bố ủng hộ gần đây của tập đoàn Harvard, một trong hai hội đồng quản trị của trường đại học, nhằm khẳng định sự tương tưởng của họ đối với vị hiệu trưởng này.
0: Đại học Harvard và Đại học Pennsylvania là hai trong số 8 trường đại học thuộc khối Ivy League danh tiếng của Mỹ, cũng là những trường đại học hàng đầu trên thế giới. Hiện nay trong khối Ivy, 6 trên 8 hiệu trưởng là nữ, chỉ còn hiệu trưởng Đại học Princeton và Đại học Yale là do nam giới đứng đầu. Và trong số 8 vị hiệu trưởng này, chỉ có duy nhất bà Claudine Gay ở Harvard là phụ nữ da màu, bà đồng thời là hiệu trưởng da màu đầu tiên trong lịch sử trường Harvard. Có nhiều yếu tố đóng vai trò quan trọng trong quyết định rời khỏi vị trí hiệu trưởng đại học Harvard của bà Gay sau một nhiệm kỳ rối bời bởi sự tranh cãi và hoài nghi. Bà Gay đã phải đối mặt với một cuộc điều trần gây gắt về chủ nghĩa bài do Thái trong giáo dục đại học, các cáo buộc đạo văn cũng như một chiến dịch bảo thủ nhằm loại bỏ bộ máy quản lý, tích hợp sự đa dạng công bằng và hòa hợp. Bà Gay được cho là một biểu tượng cho tính đa dạng, công bằng và hòa hợp hay gọi tắt là DEI trong giáo dục đại học khi bà đảm nhận vị trí hiệu trưởng ở trường đại học Harvard vào một thời điểm rất hỗn loạn, khi mà đại học Harvard cùng với rất nhiều trường đại học của Mỹ đang phải chịu áp lực lớn về chính sách cho phép sử dụng sắc tộc như một yếu tố trong quy trình tuyển sinh nhằm giải quyết bất bình đẳng sắc tộc trong việc tiếp cận giáo dục đại học. Bài chính thức đảm nhận chức vụ này vào tháng 7 năm 2023, chỉ vài ngày sau khi Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đặt ra giới hạn về chính sách hỗ trợ sắc tộc tại các trường đại học Mỹ. Quyết định này đã diễn ra trong bối cảnh các cuộc tấn công từ phía đảng bảo thủ đối với các sáng kiến đa dạng công bằng và hòa hợp trong giáo dục đại học. Một số người chống đối DEI, bao gồm tỷ phú quỹ đầu tư và cựu sinh viên Harvard, Bill Ackman trong một bài đăng trên truyền thông xã hội đã cho rằng bà Gay không đủ năng lực cho vị trí này và rằng DEI đã đóng một vai trò quan trọng trong việc bà được chọn làm hiệu trưởng của trường Harvard. Bà Gay đã đối diện với những chỉ trích này trong một bài viết nêu ý kiến trên New York Times về quyết định từ chức của mình. Cuộc chiến chống lại tôi không chỉ nhắm đến một trường đại học và một nhà lãnh đạo, và Gay nói, đây còn là một cuộc đụng độ trong một cuộc chiến lớn hơn nhằm gián đoạn niềm tin của công chúng ở những cột mốc của xã hội Mỹ. Những chiến dịch như thế này thường bắt đầu bằng những cuộc tấn công vào giáo dục và chuyên môn, bởi vì đây là những công cụ tốt nhất để cộng đồng có thể nhìn ra thông qua chiến tranh tâm lý. Điều này không phải là điều tôi không nhận thức được. Tôi là một bức tranh lý tưởng để phản chiếu sự lo lắng về những thay đổi theo thế hệ và dân số đang diễn ra trên các khuôn viên đại học Mỹ. Một phụ nữ da màu được chọn làm lãnh đạo cho một đại học danh tiếng. Bà Collideen Gay là người da màu đầu tiên và là người phụ nữ thứ hai trong lịch sử của Đại học Harvard được bổ nhiệm vào chức vụ hiệu trưởng. Tuy nhiên, bà mới chỉ nhậm chức vào hồi tháng 7 năm ngoái. Bà là hiệu trưởng tại viện ngắn nhất trong lịch sử gần 390 năm của Đại học Harvard kể từ khi trường được thành lập vào năm 1636.
1: Việc bà hiệu trưởng của các đại học lớn bậc nhất nước Mỹ bị áp lực bắt từ chức cùng một thời điểm là điều hiếm khi xảy ra. Sự việc này cũng là một ví dụ điển hình của những áp lực chính trị đè nặng trên vai các trường đại học nói riêng và cho việc giáo dục nói chung, lĩnh vực mà lẽ ra cần phải được phi chính trị hóa để các nhà nghiên cứu được tự do thể hiện quan điểm học thuật của mình. Tuy vậy, thực tế cho thấy, không chỉ bị chi phối bởi các tính toán chính trị, các trường đại học Mỹ hiện nay còn phụ thuộc nhiều vào các nguồn tài trợ. Dù không thông báo hoặc công bố rộng rãi, nhưng không khó để thấy rằng nhiều nhà tài trợ quan trọng của họ là người gốc do Thái, Do đó, dễ hiểu rằng áp lực từ chức của các nữ hiệu trưởng trong trường hợp này đến từ nhiều phía, trong đó có sự phẫn nộ của các nhà tài trợ với niềm tin rằng ba trường đại học này đã không có thái độ rõ ràng và hành động quyết liệt trong việc bảo vệ sinh viên do thái khỏi những lời nói và hành động bài trừ trong thời gian qua. thức các trường đại học xét xử các trường hợp đạo văn. Claudine Gay và sự sụp đổ nhanh chóng trên cương vị hiệu trưởng đại học Harvard với nhiều nguyên nhân bao gồm việc sử dụng ngôn ngữ trùng lặp mà không có sự ghi nhận phù hợp và các trường hợp trích dẫn không đầy đủ. Các phát hiện này đến từ những người bảo thủ chính trị với mong muốn loại bỏ bà khỏi chức vụ, một trong những cáo buộc quan trọng và cũng là tâm điểm thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng là tuyên bố bà Gay là kẻ đạo văn hàng loạt tại các trường đại học ở Hoa Kỳ. Các quy trình xét xử đạo văn thường tách biệt. Theo Petrum Gallen, thành viên danh dự hội đồng quản trị của Trung tâm Liêm Chính Học thuật Quốc tế, một tổ chức phi lợi nhuận, hầu hết tất cả các trường đều có chính sách liêm chính trong học thuật, trong đó đưa ra các kỳ vọng và định nghĩa về liêm chính học thuật, thậm chí đưa ra hướng dẫn cụ thể cho sinh viên cách sử dụng các nguồn thông tin một cách hợp lý và khóa học tránh đạo văn như tại Đại học Harvard hay tại Đại học John Hopkins. Trong số các trường đào tạo 4 năm, dù không có dữ liệu cụ thể, nhưng Pentrum Gallant cho rằng đạo văn của sinh viên là phổ biến nhất. Với cáo buộc giảng viên đạo văn, cô nói rất ít phổ biến vì rất khó để có thể theo dõi các trường hợp trừ khi, như trường hợp của Gay khi chúng trở thành những tin tức. Aiton, tổng biên tập của tạp chí quốc tế, lưu ý về sự liêm chính trong giáo dục. Dữ liệu thường chỉ giới hạn ở sinh viên, Tôi vẫn chưa thấy một báo cáo về tính liêm chính trong nghiên cứu nào từ bất kỳ trường đại học nào tiết lộ hành vi sai trái của các kiên cứu sinh hoặc giáo sư. Cô nói thêm, hầu hết các trường đại học rất kiên cưỡng phải đưa ra một báo cáo như vậy vì nó có thể gây tổn hại đến danh tiếng của trường. Điều này khiến các tổ chức giữ kín kết quả bất kỳ cuộc điều tra nào, mặc dù chúng có thể được công khai nếu học bổng được tra dựa vào nguồn tài trợ từ một cơ quan chính phủ, chẳng hạn như Quỹ khoa học quốc gia Susan Blum. Giáo sư nhân chủng học tại Đại học Notre Dame lưu ý rằng văn phòng liêm chính trong nghiên cứu của Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ có đang tóm tắt về các trường hợp phát hiện hành vi sai trá trong nghiên cứu học thuật trên trang của mình và Trung tâm Liêm Chính Khoa học sẽ lưu giữ danh sách các bài báo khoa học bị rút lại. Plum nói rằng khó có khả năng một diễn viên bình thường sẽ bị sa thải vì những cáo buộc đạo văn mà bà Gay phải đối mặt. Những gì mà họ phải đối diện sẽ có thể là bài viết tiếp theo của họ phải chịu sự giám sát chặt chẽ hơn hoặc họ có thể bị cấm tìm kiếm nhà tài trợ trong một thời gian. Đối với câu hỏi, liệu có những khoảng trống khi xác định đạo văn là gì hay không? Câu trả lời sẽ là có. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, các học giả thường không thể thống nhất được về cách định nghĩa đạo văn và cách đo lường mức độ nghiêm trọng của nó. Việc diễn giải kết thúc và đạo văn bắt đầu từ đầu, Việc bỏ đi một vài dấu hoặc kép và trích dẫn trong các đoạn văn ngắn là lười trích dẫn hay cố ý đạo văn. Những câu hỏi này không chỉ xoay quanh trường hợp của bà Gay, mà chúng vẫn luôn được đặt ra ở khắp mọi nơi trong các trường đại học. Xin được tiếp tục bản tin với những tin tức quốc tế. Tại một số trường học ở Israel, học sinh gốc Ả Rập và Do Thái sẵn sàng chia sẻ cảm xúc với nhau. Vào thời điểm mà sự ủng hộ cho hòa bình ở mức độ thấp, các cuộc trò chuyện tại các trường Hand in Hand của Israel về cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 2023 và cuộc chiến ở Gaza ngay có vẻ khác biệt so với những nơi khác. trong một số lớp học được trang trí bằng các chữ cái tiếng do Thái và tiếng Ả Rập, một nhóm học sinh lớp 3 nhắm mắt, đặt tay lên đùi và đồng loạt hít một hơi thật sâu và thở ra nào. tiếng một giáo viên nói với các em, đây là các học sinh người do Thái và người Ả Rập đang thay họp tại trường Maran Hand in Hand ở Jerusalem. Một trong sáu cơ sở song ngữ ở Israel bắt nguồn với lý tưởng rằng người Israel và người Palestine có thể học tập và chung sống trong hòa bình. Và một ngày gần đây trong tháng này, ngay sau khi lệnh ngừng bắn tạm thời ở Gaza sụp đổ và viễn cảnh hòa bình dường như xa vời hơn bao giờ hết, các em học sinh đã cùng nhau thực tập thiền. Nếu hòa bình khu vực dường như không thể đạt được vào lúc này, thì ít nhất các em có thể cố gắng tìm kiếm sự bình tĩnh nội tâm các trường học trên khắp Israel hầu hết đều bị chia rẽ về tôn giáo và ngôn ngữ. đang nỗ lực tìm cách giúp học sinh đối phó với các vấn đề về mặt cảm xúc trong cuộc xung đột nguy hiểm nhất trong một thế hệ. tại cái trường Henin Hand, Hand, nơi mỗi lớp có hai giáo viên, một người do thái và một người nói tiếng Ả Rập, cuộc trò chuyện về vụ tấn công ngày 7 tháng 10 và cuộc chiến sau đó diễn ra ở giải Gaza nghe có vẻ khác biệt rõ rệt so với các trường học khác. Hay Ya'aralat một công dân Palestine của Israel và là một giáo viên nói tiếng Ả Rập của học sinh lớp 3, nói với các học sinh của mình. Chúng ta có thể có ngôn ngữ, tôn giáo và văn hóa khác nhau, nhưng chúng ta chọn ở đây cùng nhau. Để đạt được mục tiêu đó, các trường học Hanin Han nhấn mạnh việc xử lý chấn thương cá nhân và thế hệ. Họ trình bày lịch sử qua lăng kính của cả người Israel và người Palestine, đồng thời nuôi dưỡng mối quan hệ giữa người Ả Rập và người Do Thái từ thời thơ ấu với hy vọng rằng Họ có thể kéo dài đến tuổi trưởng thành Chúng ta cần làm bạn với nhau Và không gây chiến Một học sinh tại trường Jerusalem nói bằng tiếng Ả Rập Chúng ta có thể sống trong hòa bình Một em khác nói bằng tiếng Gia Thái Một em nói tiếng Ả Rập khác cho biết Ngay cả người lớn và trẻ em Cũng có thể chấp nhận nhau Và chúng ta có thể an toàn
2: Từ sống trong lèo đến nghỉ học Đây là lý do tại sao biến đổi khí hậu Là cuộc khủng hoảng về quyền trẻ em một tỷ trẻ em, gần một nửa dân số trên thế giới, sống ở những quốc gia dễ bị tổn thương về khí hậu. Một phần ba dân số trẻ em trên thế giới bị ảnh hưởng bởi cả khủng hoảng khí hậu và nghèo đói. Theo UNICEF, thời tiết khắc nghiệt đã khiến ít nhất 43 triệu trẻ em phải di dời trong 6 năm qua, tương đương với 20.000 trẻ em mỗi ngày bị buộc phải rời bỏ nhà cửa và trường học. Tuy nhiên, chưa đến 3% quỹ khí hậu toàn cầu quan trọng được ghi cho việc hỗ trợ trẻ em kể từ năm 2006. Theo báo cáo từ các thành viên của Liên minh sáng kiến quyền môi trường trẻ em, (CEOI), Plan International Save the Children và UNICEF, điều thực sự quan trọng là phải đảm bảo cuộc khủng hoảng khí hậu được thừa nhận và giải quyết như một cuộc khủng hoảng về quyền trẻ em. Inger Asian giám đốc điều hành của Save the Children, nói với Euronews Green tại COP28. Nếu chúng ta không thừa nhận việc này, khả năng rất cao là chúng ta có thể bỏ qua trẻ em, nhóm người chịu ảnh hưởng nhiều nhất nhưng lại đóng góp ít nhất trong việc gây nên khủng hoảng khí hậu.
1: Tại sao Đan Mạch có tỷ lệ bắt nạt học đường thấp nhất châu Âu? Đan Mạch, cùng với Thụy Điển và Phần Lan, là một trong những quốc gia có tỷ lệ bắt nạt học đường thấp nhất châu Âu. Một trong những cách Đan Mạch dùng để giải quyết vấn đề quấy rối trong trường học đó là thiền và âu yếm. Đây là thói quen buổi sáng của học sinh tiểu học tại Suse-Hotman School khi mà các học sinh có thể tâm sự nếu gặp bất kỳ khó khăn gì cũng như được chia sẻ về những gì các bạn thích hoặc không thích. Scott cho biết, các học sinh vẫn được học đọc, học viết như những trường khác nhưng ở một không gian mà các bạn cảm thấy an toàn. Đó cũng là sứ mệnh của chúng tôi để tạo nên một ngôi trường như thế để các em phát triển các kỹ năng xã hội tại trường. Bên cạnh đó, các học sinh còn được học cách chung sống với nhau khi các bạn luôn được làm việc trong các nhóm khác nhau và không phải lúc nào cũng là cùng một nhóm bạn thân của mình. Chính nhờ thế mà các học sinh được học cách giao tiếp cũng như dung hòa những ý tưởng khác nhau. Phương pháp này là một trong những chương trình đào tạo tại các trường học ở Đan Mạch nhằm ngăn chặn bạo lực học đường ngay từ khi còn học mẫu giáo. Sau đây sẽ là một số tin tức giáo dục trong nước đáng chú ý trong thời gian qua.
2: Nhiều trường đại học lần đầu thông báo tuyển sinh ngành thiết kế vi mạch bán dẫn. Nhiều trường đại học Việt Nam lần đầu tiên tuyển sinh ngành thiết kế vi mạch bán dẫn trong năm 2024. Các trường đại học này bao gồm Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ và Thông tin Truyền thông Việt Hàn, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đại học Đà Nẵng, Trường Đại học FPT. Các trường đại học này đều có định hướng đào tạo chuyên sâu về thiết kế vi mạch nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực lớn cho ngành công nghiệp bán dẫn đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Ngành thiết kế vi mạch là ngành khoa học kỹ thuật chuyên thiết kế phát triển và sản xuất các mạch tích hợp IC. IC là các thành phần điện tử nhỏ, được sử dụng trong nhiều thiết bị điện tử hiện đại như máy tính, điện thoại di động, ô tô. Trong khi đó, ngành bán dẫn là ngành công nghiệp sản xuất các thiết bị điện tử sử dụng chất bán dẫn. Thị trường bán dẫn toàn cầu đang có tốc độ tăng trưởng nhanh chóng. Theo dự đoán của các chuyên gia, thị trường này sẽ đạt giá trị 1.000 tỷ USD vào năm 2030. Việt Nam là một trong những thị trường bán dẫn tiềm năng nhất ở châu Á. Chính phủ Việt Nam đã đặt mục tiêu phát triển ngành công nghiệp bán dẫn thành ngành kinh tế mũi nhọn trong thời gian tới. Việc nhiều trường đại học Việt Nam lần đầu tiên tuyển sinh ngành thiết kế vi mạch bán dẫn là một tín hiệu tích cực cho thấy sự phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam.
1: Chính thức trả lời quyền chọn sách giáo khoa cho nhà trường Bộ Giáo dục Đào tạo vừa ban hành thông tư 27 quy định về việc lựa chọn sách giáo khoa trong các cơ sở giáo dục phổ thông. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 2 năm 2024. Điểm khác biệt lớn nhất của thông tư mới này là quyền quyết định chọn sách giáo khoa được giao về cho các cơ sở giáo dục thay vì Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh như trước. Theo đó, mỗi cơ sở giáo dục thành lập một hội đồng lựa chọn sách giáo khoa, giúp người đứng đầu cơ sở giáo dục tổ chức lựa chọn sách giáo khoa. Hội đồng bao gồm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu, tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ chuyên môn, đại diện giáo viên, đại diện ban đại diện cha mẹ học sinh của cơ sở giáo dục, số lượng thành viên hội đồng là số lẻ, tối thiểu là 11 người. Người tham gia biên soạn sách giáo khoa không nằm trong hội đồng chọn sách. Chính vì thế, Phòng Giáo dục Đào tạo có nhiệm vụ thẩm định hồ sơ lựa chọn sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý, cũng như báo cáo Sở Giáo dục Đào tạo về kết quả thẩm định và danh mục sách giáo khoa được các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý lựa chọn. Sở Giáo dục Đào tạo thẩm định hồ sơ lựa chọn sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý Rài sát báo cáo của các phòng giáo dục đào tạo về kết quả thẩm định và danh mục sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục lựa chọn. Tổng hợp kết quả, lập danh mục sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục lựa chọn, trình Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chỉ còn nhiệm vụ quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa do các cơ sở giáo dục lựa chọn, do sở giáo dục đào tạo trình lên.
2: Nhiều giáo viên ngọn ngữ thái thách thức với việc dạy kỹ năng nghe nói. Phần lớn các giáo viên ngoại ngữ đều chia sẻ họ tự tin vào năng lực dạy kỹ năng đọc và viết, hay ngữ pháp cho học sinh, nhưng thấy thách thức hơn với việc dạy kỹ năng nghe và nói. Đó là một nội dung đáng chú ý trong báo cáo thường niên về dạy học ngoại ngữ tại Việt Nam do Viện khoa học giáo dục và Ban quản lý đề án ngoại ngữ quốc gia công bố mới đây. Tuy nhiên, báo cáo này chưa đề cập đến tình trạng thiếu giáo viên dạy tiếng Anh ở cấp tiểu học theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Trong khi đó, báo cáo của Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết. Cả nước đang thiếu khoảng 4.000 giáo viên tiếng Anh phổ thông. Khó khăn hơn khi tình trạng thiếu giáo viên ngoại ngữ ở một số địa phương dẫn đến việc các giáo viên phải dạy nhiều giờ trong một tuần. Vì vậy, họ không có đủ thời gian để tự học hỏi, phát triển chuyên môn, tìm hiểu phương pháp dạy học mới đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy học theo phương hướng phát triển năng lực cho học sinh. Phản ánh của báo Thanh niên vài năm gần đây cho thấy có những hiện vùng cao ở phía Bắc như Mèo Vạc, Hà Giang, Mù Căng Chải, Yên Bái gần như trống vị trí giáo viên tiếng Anh phải dựa vào sự giúp đỡ dạy trực tuyến ở trường học Hà Nội của các mạnh thường quân, hạt điều động giáo viên từ các thành phố lên. Có nơi như trường tiểu học, trung học cơ sở Cao Sơn, huyện Bá Thước, Thanh Hóa không có giáo viên môn tiếng Anh, cũng không có sự hỗ trợ nào, nên hết học kỳ 1, học sinh vẫn không được học môn này.
0: Cuối cùng là một thông tin về việc một chính trị tiếng Anh mới được công nhận tại các trường học ở Việt Nam. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa quyết định công nhận các cấp độ của chứng trị tiếng Anh Pearson English International Certificate, gọi tắt là PEIC, tương đương với các bậc của khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc tại Việt Nam. Bộ chứng trị PEIC là chuẩn năng lực tiếng Anh quốc tế, bao gồm 4 kỹ năng nghe nói đọc viết dành cho học sinh, sinh viên và người đi làm. Bài thi PEIC được chia thành sáu cấp độ, tương ứng với sáu bậc của khung năng lực ngoại ngữ châu Âu CEFR, giúp đánh giá sát sao năng lực và sự tiến bộ của người học qua từng giai đoạn cải thiện năng lực ngôn ngữ. Chứng chỉ PEIC được cấp bởi Tập đoàn Giáo dục Pearson, một trong những tổ chức giáo dục uy tín và lâu đời nhất thế giới, đồng thời cũng là hội đồng khảo thí lớn nhất Vương quốc Anh. Như vậy, ngoài các chuẩn tiếng Anh đã quen thuộc tại Việt Nam như IELTS và TOEFL, điểm thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế PEIC sẽ được sử dụng cho các mục đích tuyển sinh và đào tạo ở bậc đại học, cũng như có thể được áp dụng làm chuẩn năng lực tiếng Anh cho học sinh, sinh viên ở các bậc học phổ thông và sau đại học, mở ra những cơ hội và lựa chọn mới cho người học tiếng Anh tại Việt Nam. Bản tin Edo cuối cùng của năm 2023 xin được kết thúc tại đây. Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ, đồng hành và góp ý của quý vị và các bạn trong một năm qua. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin Edo News của năm mới 2024. Kính chúc quý vị đón Tết giáp thình yên vui, đầm ấm cùng người thân. Chúc quý vị và gia đình một năm mới khỏe mạnh, an khang, mọi sự thuận hòa. Xin chào và hẹn gặp lại.